0: Todos os partidos à direita somados não ultrapassam 36%, que é o valor da PAF, de Passo Coelho e Paulo Portas, há uns anos atrás. Para não, se, não se consegue
1: formar governo que não seja com 44% ou 45%. Mas então... Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldaia. Começaremos 2021 a falar de presidenciais, com a certeza de que Marcelo vai suceder a Marcelo, mas com grande expectativa para saber como se vão alinhar, no dia das eleições, todos os outros candidatos. O Jócar, para onde toda a gente vai estar a olhar, chama-se André Ventura. Em outubro teremos autárquicas e o Jócar passa a ser Rui Rio. Conseguirá um resultado tão melhor que o que há quatro anos ajudou a correr com Pedro Patos Coelho? E as autárquicas que o levaram podem trazê-lo de volta? A vacina vai sobrepor-se à pandemia e a economia começará a crescer de tal maneira que o desgaste a que o Governo está sujeito vai passar à história? Haverá crise política ou a esquerda vai continuar a viabilizar o Governo Socialista? O Bloco regressa à geningonça ou o PCP vai manter-se como o esteio de António Costa? E o Primeiro-Ministro, líder do PS, sairá mais fraco ou mais forte? da Presidência Portuguesa da União Europeia, que começa já esta sexta-feira. Vamos entrar num labirinto em que uma qualquer opção acabará por determinar as opções seguintes. Convidados do Expresso da Manhã, dois jornalistas com grande experiência no noticiário político, Martim Silva, Diretora de Junto do Expresso, e Vitor Matos, Editor de Política. Cada um deles escolherá o momento que considera poder vir a ser o mais determinante politicamente no próximo ano. E partindo dessas duas escolhas, procuraremos pintar um retrato do que pode vir a ser 2021. Viva, obrigado aos dois. Martim, o momento que destacas.
0: Viva, bom dia. Para mim o grande momento político de 2021 vai ser a presidência portuguesa da União Europeia e em particular percebermos se o fim... Do, desse semestre uh, marca um regresso em força de António Costa à política num ano particularmente decisivo.
1: Vítor, o que antecipas que pode vir a ser determinante no próximo ano?
2: Eu acho que determinante vai ser o mês de outubro, uh, sobretudo o orçamento do Estado, que será seguido ou antecedido pelas uh, eleições autárquicas e eu acho que tudo o que se passar ao longo do ano, incluindo a presidência portuguesa, tudo o que acontecer de bom ou de mal vai confluir nesse momento que eu acho que vai ser decisivo quer para um lado, quer para o outro.
1: Eh, para iniciarmos este debate, Martim, eh, eh, a justificação, as razões eh, que te levaram a escolher este, este momento?
0: Bem, eu percebo o, o que o Vítor diz e, e parece particularmente óbvio que se assinala as autárquicas, o orçamento ou até as eleições presidenciais de janeiro, uh, mas eu escolhi a presidência por uma razão. É certo que a presidência portuguesa são seis meses, é os primeiros seis meses do ano, mas eu acho que uh, o final da presidência portuguesa uh, vai marcar um momento decisivo e explico porquê. Uh, uh, os antigos, os anteriores primeiros-ministros que viveram presidências portuguesas, da Europa, viveram momentos de grande glória lá fora, mas de enorme desgaste interno na sequência dessas mesmas presidências. Por outro lado, os anteriores primeiros-ministros socialistas viveram sempre um cabo das tormentas no sexto ano da sua liderança do país. António Costa vai entrar no sexto ano e, portanto, é muito importante perceber no final da presença portuguesa ele vai ter energia redobrada, vai ter a resiliência necessária e a capacidade políticas para enfrentar, por exemplo, as eleições autárquicas e o orçamento do Estado.
1: Vitor Matos, quando olhamos para estes argumentos de, de Martim Silva, a verdade é que eh, António Costa vai precisar de chegar eh, com energia ao momento que tu assinalaste e ele está, e essa energia está eh, toda concentrada a partir do dia 1 de janeiro naquilo que António Costa vai ter que fazer enquanto estiver a presidir a União Europeia.
2: Eu concordo com o Martim Dins, mas isso enquadra-se que no meu plano mais abrangente, que vai confluir tudo no orçamento e em outubro, porquê? Primeiro, eu acho que temos duas visões, uma mais otimista e uma mais pessimista do que pode acontecer este ano ao Governo até outubro. Uma parte de, 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 dessa visão pessimista enquadra-se os riscos da presidência portuguesa em que os primeiros-ministros descuram a política interna e, como o Martim estava a dizer, os governos acabam por se ficar mais em roda livre e com mais problemas de coordenação e, depois, por outro lado, os primeiros-ministros têm sim um certo deslumbramento em relação à política externa e têm menos paciência para a política interna. Mas depois temos a questão da vacinação. Se a vacinação corre bem e se a pandemia fica controlada até o verão, a seguir teremos a remodelação pós-presidência que pode dar algum fôlego ao governo e também há quem espera isso, mesmo no próprio governo, alguma euforia económica a partir da de, 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 de metade do ano, a partir do verão ou, ou, ou no último trimestre. Esse é o lado otimista. O lado pessimista é que a crise pode ser e é avassaladora. Em setembro temos o fim das moratórias e há quem considere que o desgaste do governo é absolutamente irrecuperável. Ora, misturando isto tudo com uh, a questão das eleições autárquicas, e onde o, PCP vai ter uma, uma, onde o PCP tem um papel muito importante, se sai reforçado das eleições, pode ter mais capacidade de, 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 de reivindicação no orçamento, se perde e se continua a mirrar, uh, vai, vai ter menos capacidade e não vai querer de certeza ir a eleições. Portanto, tudo isto vai confluir no que vai acontecer em outubro no orçamento, que é onde se vai decidir se a crise, a modo como foi gerida a pandemia, como, como correu a presidência portuguesa, o estado em que António Costa vai estar, tudo se vai decidir no mês de outubro, entre as autárquicas, o orçamento e também não esquecer aqui a posição do PSD, porque Rui Rio pode ter a sua liderança reforçada, como pode ter a sua liderança em causa.
1: Martim, regressando uh, uh, ao teu momento, uh, a pergunta que, que é preciso fazer também é se uh, uh, tu achas que António Costa pode, ao contrário do que aconteceu com outros, uh, uh, sair dessa presidência com uma nova vida para uh, se transformar no primeiro-ministro socialista que mais tempo esteve no poder?
0: Repara, eu quando escolho precisamente este momento é porque eu acho que essa é uma grande incógnita, isto é, muito tem sido escrito e dito nos últimos tempos sobre a vontade ou o sonho de António Costa de vir a abraçar um cargo europeu, e é bom não esquecermos que Cavaco Silva quando saiu da presença de 92 entrou em Portugal em anos de crise, Uh, que uh, António Guterres também quando saiu da presença portuguesa da Europa uh, já não voltou à política nacional uh, com tanta força e portanto a questão é se mesmo havendo estes sinais de esperança em relação ao fim da pandemia de Covid se quando nós aterrarmos na real do ponto de vista por exemplo económico e social em Portugal se o regresso de António Costa uh, uh, não será já um regresso com ele a pensar noutros voos. E com ele a pensar noutros voos, eu não diria que é difícil ao Partido Socialista ganhar as autárquicas, na medida em que a vantagem que leva hoje em dia de presenças de Câmara para o PSD é, é, é muito grande, mas eu acho que pode ser um momento verdadeiramente de viragem. E daí eu falar no Cabo das tormentas. nós percebermos verdadeiramente se o Partido Socialista acaba por entrar em agonia, mesmo conseguindo ainda aprovar o orçamento para 2022, ou se esse é o um momento em que António Costa se vai reinventar de alguma maneira, e sair reforçado. E porquê é que eu não, eu não acho que seja propriamente o Orçamento de Estado? É porque, apesar de todo o dramatismo que os Orçamentos de Estado têm, eles nunca são rejeitados. Não há memória disso em Portugal e, portanto, com maior ou maior, menor dificuldade, eu acho que o Orçamento para 2022 será sempre aprovado. e Portanto, a questão é a energia com que o Partido Socialista o vai enfrentar. E,
1: e olhando para as autárquicas, que é, que é outro uh, dos pontos que está colado a esse do, uh, do Orçamento, uh, que o Vítor uh, chama a atenção não achas que esse resultado pode vir a determinar, eh, quer pelo, pelo lado esquerdo, o que fará o PCP e o Bloco, quer pelo lado direito, que eh, pode ter que mudar eh, de liderança ou, 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 ou então reforçar eh, o poder de, de Rui Rio no PSD?
0: Bem, é, é, é verdade que a confluência de dois momentos, eleições autárquicas e, o, e a discussão do próximo Orçamento de Estado para 2022, são, são de facto... Uh, muito importantes, o que eu acho é que, por um lado, quer a vantagem que o Partido Socialista leva uh, uh, é de tal maneira uh, uh, vincada nesta altura que não é crível que ele perca a liderança da Associação Nacional de Municípios nas próximas autárquicas, uh, uh, por outro lado, por exemplo, o, o, o PCP que tem sido o, partido, o principal partido moleta uh, do Partido Socialista na viabilização um, da governação nestes últimos tempos, já sofreu um hecatombe tal nas autárquicas que eh, eh, não me parece seja crível acontecer outra vez, e portanto de alguma maneira eu acredito que com maior ou menor drama dramatismo as autárquicas e as, eh, o orçamento de Estado eh, vão passar, e aliás é bom lembrar que ainda há uma ou duas semanas Marcelo Rebelo de Sousa dizia numa entrevista, 2021 não há crise política, esqueçam, e portanto o Presidente da República eh, em segundo mandato reforçado, provavelmente... Mais livre de amarras, não vai deixar que aconteça uma crise política em 2021, mas é importante perceber, e daí o meu momento, se António Costa terá a força para levar ou não a legislatura até ao fim. E daí eu falar, no final do mês de junho, no final da presidência portuguesa, como um momento decisivo para nós percebermos se a legislatura pode ou
1: não ir até ao fim. Uh, uh, Vitor Matos, tu há pouco estavas a falar de, uh, do resultado que o Rui Rio tem que ter e que espera vir a ter nas autárquicas, porque será determinante para o seu futuro. Uh, Parece-me a mim que também é um ponto determinante uh, uh, na política portuguesa do próximo ano. Uh, o futuro uh, da direita uh, conta ou não conta com o Rui Rio? Uh, peço a cada um de vocês, comece por ti Vitor Matos, uh, que olhes para este momento uh, que pode vir a acontecer em 2021.
2: Eu, eu acho que acontecerá alguma coisa, será depois de 2021, porque o PSD há de ter um Congresso depois, no início, em princípio ordinário do início de 2022, depois das autárquicas, imagino que sim. Uh, agora, Rui Rio de tem um problema que é as grandes câmaras nos grandes centros urbanos não são fáceis de conquistar. E mesmo que e, e o PS tem poucos poucos autarcas em fim de, de ciclo. Seja Mas que a, que a política
1: saem... também é a gestão das expectativas. Significa que a expectativa é tão baixa para o PSD que conseguir um sim, resultado. Um o resultado Positivo aceitável, é muito, acho é? que Rui
2: Rio, se tiver um resultado aceitável, uh, não, vai, não vai entregar uma derrota. Um resultado aceitável é roubar algumas câmaras ao PSD, mesmo que, e reforçar, ou tentar reforçar, os resultados desastrosos que o ele teve em, em, em Lisboa e no Porto, que eram tão baixos, tão baixos, tão baixos, que, que eu acho que é difícil fazer pior. Uh, no entanto se uh, uh, Rui Rio não, não, não conseguir um resultado muito brilhante ou se a, a posição interna estiver disposta a ir uh, uh, desafiar-lhe a, a liderança uh, penso que aí o PSD pode, pode animar. Agora, tem-se falado muito num eventual regresso de Pedro Passos Coelho uh, acho que uh, será uma fase, eu não sei se, se é cedo demais ou não, mas pode ser a partir daí que pode começar a tentar procurar-se alguma alternativa a Rui Rio, eu não sei se as oposições internas no PSD são várias, não é só uma se vão confluir ou não depois de, das eleições autárquicas mas para isso o Rui Rio precisa de agarrar, ter alguma coisa que se agarrar no, no o resultado mesmo que seja medianamente positivo porque com Passos Coelho foi um desastre nas autárquicas, enquanto foi nos dois, no, portanto, nas duas autárquicas que tiveram sobre
1: e, e, Martim é olhando para a aparição recente de Pedro Passos Coelho, que não é a primeira vez, mas tem sido muito, muito assertivo cada vez que, que aparece. Os seus apoiantes, cada vez que ele aparece, sonham com, com o seu regresso. Para ser candidato a Primeiro-Ministro em 2023, 2021 será determinante, o resultado das autárquicas é o meio caminho. Acreditas que isso pode vir a acontecer, mesmo que não seja exatamente em 2021, mas no início de 2022, como estava a referir o Vitor Matos? Uh,
0: uh, acho que o futuro do Rui Rio... Uh, depende mais de António Costa do que de Pedro uh, Passos Coelho. Uh, a política funciona muito uh, num sistema de pêndulos e acho que uh, uh, tão mais fraco ficará uh, Rui Rio, quanto mais forte António Costa se conseguir apresentar, nomeadamente com a saída da, 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 do fim da pandemia e a recuperação económica do país, e uh, na inversa tão mais forte Uh, o Rui Rio ficará quanto mais fraco e desgastado esteja o governo uh, socialista e portanto, uh, resumindo, eu acho que o futuro de Rio depende mais de António Costa do que de Pedro Passos Coelho
2: conc... Vítor Matos? Eu concordo com o Martim, mas ao contrário é que às vezes é quando presentem <risos> que o poder mas ao Martim, às vezes quando as oposições internas nos partidos presentem que o poder está a fraquejar é que eles veem isso como um momento de atacar as lideranças, às vezes funciona contra os, contra os uh, líderes dos partidos É, é verdade,
0: agradeço. mas se mas o, o poder político de António Costa estiver a fraquejar, Rodrigo estará mais forte que nunca
1: Na reta final de 2020, é tempo de andar pelo site do Expresso, procurando a memória do que fica para trás. Lá encontrará as figuras e os acontecimentos a nível nacional e internacional no ano em que tudo fica guardado debaixo do chapéu da pandemia. O próximo ano, esperamos todos, só pode ser melhor. Mas a vacina é só contra a Covid-19. Não nos livra das consequências de tudo o que fizermos, seja a nível político, seja a nível económico ou social. O Expresso da Manhã é um podcast diário que nasceu em outubro deste ano e vai entrar em 2021 com o mesmo propósito de analisar o que sobrevive à espuma dos dias. A sonoplastia deste episódio foi de Joana Beleza, mas ao longo do tempo de vida deste podcast, nos cuidados técnicos, também contamos com a preciosa ajuda de José Vim Pinto e Ruben Tiago Pereira. A todos, bom 2021. Voltamos para o ano já na próxima segunda-feira. Até lá.